0: Tokyo Pop, falls ihr zuhört. Das geht nicht, mein Herz macht das auf jeden Fall nicht mit.
1: Ob ich happy damit bin? Nein. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich absolut nicht. Same. Oh, Nobunaga und Hideyoshi. Ich bin schon ein bisschen hyped jetzt. Ja, dann uh, let's go. Jetzt sind wir live und willkommen zurück bei Weep Geflüster mit Sophie und mir und unseren engelsgleichen Stimmen. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass doch einige unserem Podcast zuhören, an uns Feedback dagelassen haben, mit unter dem Ton, Also lieber Tobi, falls du das jetzt hörst, wir werkeln noch ein bisschen dran. Vielleicht ist es jetzt wieder ein bisschen besser. Gib uns da gerne nochmal Feedback, ob das soweit in Ordnung ist oder irgendwie es da noch Probleme geben sollte.
0: Darüber hinaus haben wir uns auch noch ein paar Themenvorschläge erreicht, auf die wir in Zukunft einmal eingehen könnten. Unter anderem E-Manga von ozzy Ja, ich glaube, das wird ein ganz spannendes Thema oder vergleicht. Das einfach mal so zu vergleichen, wie lesen sich E-Mangas? gibt es, wie viele Quellen gibt es da überhaupt? Also das Angebot an druckten Mangas. Das ist ja vor allem in den letzten Jahren größer geworden. Ich erinnere mich, Ultra versus neu dazugekommen, Hayabusa, aber wie sieht das überhaupt mit E-Mangas aus? Wo kann ich dazugreifen? Wie ist vielleicht auch das Leseerlebnis? Wäre wahrscheinlich ganz spannend. Ja, da haben
1: wir uns ja eben drüber unterhalten und wir würden da wirklich gerne dann ja, eine Vergleichsfolge, wie Sophie eben schon gesagt hatte, daraus machen. und Darüber hinaus war noch Assassination Classroom als Vorschlag gegeben. Also ich habe es weder gelesen noch gesehen, aber auf Netflix gibt es das ja glaube ich
0: noch. Und da werden wir uns vielleicht eine Folge anschauen. Vielleicht vielleicht können wir das auch einfach also. in
1: Bezug auf eine Anime-Folge oder so mit einbringen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber quatschen, wie wir das machen. Zusätzlich kam auch der Vorschlag, Haikyuu näher zu betrachten. <lacht> das ist ja sehr witzig. Denn wir werden zwar vielleicht nicht Haikyuu in, ins Visier nehmen. Als Einzelnes, genau. Sondern das Genre Sport-Animes und Mangas im Generellen. Ich glaube, das ist da ganz cool, wenn wir das machen. Ja, vor allen Dingen, weil ja das Sportgenre immer größer wird, jetzt auch mit Blue Lock, was ich noch nicht gelesen habe. Du
0: schon, mhm. richtig? Mhm.
1: Genau, und da kommt ja jetzt der Anime auch im
0: Sommer zu raus. Aber es wäre vielleicht doch ganz spannend, wenn ihr sagt, es gibt einen ganz bestimmten Vertreter dieses Genres, den muss man kennen. Ja. Wenn ihr uns das mitteilt. Absolut. Oder eure unbedingt. Meinung prinzipiell.
1: Absolut, unbedingt, definitiv, genau. Und bei der letzten Folge, die Unhaul-Folge, hatten wir auch noch mal ein bisschen nachgefragt, was ihr als letztes so Unhault habt. Und darunter war Doro dabei. Den habe ich immer noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich da so hey, so großes Interesse dran habe.
0: I don't know. Ich weiß es nicht. Ich habe mich aber überhaupt nicht irgendwie damit beschäftigt. Also ich weiß ich, ja auch nicht. Ich sehe den hier und da immer mal aufploppen, <lacht> aber ich habe mich noch, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich absolut Same. nicht. Same.
1: <lacht> ich habe überhaupt keinen Blassen Schimmer. Ich sehe es auch nur immer überall. Und Akamatsu in Seven wurde auch bei jemandem anholt. War ich erst ein bisschen überrascht. Ich habe eben schon zu Sophie gesagt, dass ich den dritten Band auch noch nicht ganz zu Ende gelesen habe, weil, I don't know, vielleicht bin ich nicht so richtig in der Stimmung dafür. Also ich fand Band 1 und 2 erfrischend, weil es anders ist. Aber Band 3 kann mich wiederum
0: noch nicht so... Nicht so ganz abholen? Nee. Hm. Also ich war auch erst überrascht. Ich habe mir gedacht, hä? Warum anholt man den? Aber jetzt, wo ich da noch, ne, noch mal kurz mit dir drüber nachgedacht habe, kann ich es irgendwo verstehen. Also hm. dieser Reiz liegt ja wirklich darin, einfach, dass der Manga diesen Schonenstil Stil hat und diese Beziehung zwischen diesen beiden Jungs nicht so klassisch Boys Love ist. Aber die Geschichte das ist, schon ein wilder. ist es auf jeden Fall wilder. Aber ja. die Geschichte mit den Thematiken, die sie aufgreift, ist dann doch. Ja, hm, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall was anderes und ich finde es, ich, ja, ich freue mich darüber, dass ich ihn in der Sammlung habe, kann aber von der Abseits dieser schonen Umsetzung voll nachvollziehen, dass man den vielleicht abbricht.
1: Ja, also ich kann mir das auch vorstellen, dass es einfach grundsätzlich vielleicht nicht jedermanns Ding ist, dass ein Boyslauf in einem schonen Stil zum einen gezeichnet worden ist und auch von der Story her ein bisschen mehr in die Richtung geht. Yes, das waren auf jeden Fall schon mal ein paar Feedback-Geschichten von euch für uns. Und zurückgegeben? <lacht> Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Aber... Ja, wir möchten heute über ein paar Manga-Titel lesen. Also eigentlich genau drei Manga-Titel sprechen, die wir, also Sophie und ich, als letztes gelesen haben. Also insgesamt sind es dann sechs und die wollen wir euch heute vorstellen.
0: Ja, mit Sophie, möchtest du anfangen? Ich fange gerne an. Ich würde es ein bisschen spannender machen. Ich möchte dich entscheiden lassen, worüber ich zuerst reden soll.
1: Okay, ja, dann uh, let's go.
0: Und zwar, ich habe einen Titel gelesen, der hat mein Herz sehr erwärmt. Ich habe einen Titel gelesen, der hat mein Herz zerstört. Und ich bin bei einem Titel... Hype gefolgt.
1: Also, wir können erst über Hype reden. Ja, das letzte was.
0: Ich habe, nachdem mir sehr viele Bilder des Animes in meiner Twitter Timeline ah, gespürt hm. wurden, mich an More Than a Doll herangewagt. Ich muss
1: tatsächlich sagen, dass ich sehr verwundert darüber war, weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass du den im Vorfeld schon gelesen hast. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe, aber ja.
0: Und nachdem ich einfach diese Animation gesehen habe, die halt wirklich sehr schön war und diese Bilder mm. aus dem Anime, war ich so, hm, so jetzt ist irgendwie mein Interesse geweckt, jetzt will ich den auch gerne lesen. Ich habe das getan und muss sagen, so ein bisschen folge ich dem Hype. Okay. Eigentlich nicht nur ein bisschen, Schon eigentlich sehr. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, der ist ja jetzt krass unterwegs auf Instagram und Twitter durch den Anime. Also. Ich habe auch ein paar Sachen ähm, ja auf beiden besagten Social-Media-Netzwerken gesehen und es sah schon sehr schön aus. Also ich weiß nicht, ich mag die Farbgebung sehr gerne im Anime. Also vielleicht Schaue ich mir eher den Anime an, weiß ich noch nicht, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber worum geht es eigentlich?
0: Es geht um, gut, dass du nachfragst, es geht um <lacht> Gojo, dessen Familie oder eher sein Großvater ein Puppengeschäft führt, mhm. Und er liebt es auch, seit seiner Kindheit dann auch diese Puppen zu bemalen und Kostüme für sie zu schneidern. Ist aber, weil es eher so ein, ich sag mal, von den Stereotypen her untypisches männliches Hobby ist. Und er Stimmt, auch ja. dadurch in seiner Kindheit negative Erfahrungen gemacht hat, eher so ein Einzelgänger. Er weiß halt nicht, worüber soll er mit anderen reden. Die haben alle ganz andere Hobbys als Puppenkleider. Schneidern.
1: Fußball oder so.
0: Genau. Er trifft dann halt auf Marin, die in seiner Klasse ist. Das ist ein sehr beliebtes Mädchen, sehr aufgeschlossen. Und sie hat auch, also ihr Freundeskreis, sagen wir so, ihr Freundeskreis steht auch weniger auf Anime, sie hingegen sehr.
1: Mhm. Und
0: er findet es sehr bewundernswert, wie offen sie darüber sprechen kann, obwohl kein anderer da so wirklich Anklang dran findet. Ja, naja. okay. Und jedenfalls kommen die dann durch einen Zufall zusammen. Sie bemerkt, dass er nähen kann und fordert ihn dann auf, ihre Cosplay-Kostüme zu nähen. Ah,
1: Fun Fact. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass, wie heißt sie nochmal? Marin. Marin, hm? dass sie ein Idol ist. Keine <lacht> Ahnung, aber ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, sie wäre halt irgendwie so ein Popst Popstar, Popsternchen. Und er näht dann halt irgendwann ihre Kostüme.
0: I don't know. Ja, so ganz hergeholt ist es jetzt nicht so ganz weit hergeholt, weil sie modelt auch und sie ist schon. Also sie wird auch, ah, sie vielleicht wird
1: deswegen. Also, dass ich das deswegen gedacht mhm. habe. Ja. Also, sie wird
0: schon so als diese Berühmtheit der Schule okay. dargestellt. Aber, wie gesagt, das Artwork ist halt mega schön. Ist wirklich, also Ich finde es teilweise, im Anime kommt es noch besser rüber, einfach durch diese ganzen schönen bunten Farben. Mhm. Ist schon Augenschmaus, aber... Allein die Charaktere oder ihr Zusammenspiel auch. Also Gojo ist halt so ein unglaublich lieber Junge. Er ist so unschuldig und... Das war sehr
1: zurückhaltend, oder? Also ja, das, was ich bisher -hmm. so verfolgt habe. Er ist also
0: sehr, sehr, also er ist sehr unsicher.
1: Das ist schon ganz cool, weil es ein bisschen reversed ist dann in dem Fall, ne? Weil normalerweise hat man das ja in diesem Jojo... Romance-Geschichten, eher so, dass das Mädel halt ein bisschen so...
0: Genau, und sie ist sehr pushy und sehr direkt. Okay. Und, aber das ist auch ganz gut, weil sie dadurch so ein bisschen so eine Charakterentwicklung bei ihm herantreibt mhm. und er dadurch immer wieder in neue Situationen kommt, mhm. wo er merkt, okay, ich bin gar nicht komisch. So diese eine Erfahrung, die ich hatte... Die, oder diese Meinung, die mir da entgegengeworfen wurde, die teilen halt nicht alle. Und er lernt so langsam, aufgeschlossener zu sein. Mhm. Und das ist richtig schön. Und ich finde auch, also der Manga betitelt, oder hinten die Inhaltsbeschreibung schreibt, eine Lost Story mit, einem, mit, mit Erotik oder einem Hauch von Erotik. Irgendwie so. Und das finde ich auch ganz angenehm. Also es kommt schon eine gute Portion Fanservice dazu, aber es drängt sich nicht so auf. Bezieht das sich das eher so auf die Outfits? oder Auch, aber mhm. auch Marins Art so ein bisschen. Sie okay. neckt manchmal Gojo so ein bisschen. Einmal war sie in der Umkleide und hat dann so ihr halbnacktes Bein rausgezeigt. Und er ist immer sofort, nein, bedeck dich, bedeck dich, ich darf oh das nicht Gott. sehen, Obert. Oh das also, ist ja auch wieder witzig.
1: Sorry, wenn ich dich schon wieder nein, unterbreche. Okay. Aber weil es ja auch sonst eher reversed ist. So Und das ist irgendwie eigentlich ganz interesting.
0: Also Gojo hat schon ein bisschen, man merkt schon, er ist nicht so... Ganz abgeneigt, hm. also aber ja, er würde jetzt nicht von sich aus so den ersten Schritt machen oder sie in irgendeine unangenehme Situation bringen oder irgendwie, keine Ahnung, also er ist einfach absolut nicht pervers, dieser Junge, er ist so, er ist einfach die Unschuld vom Lande. He is a gentleman. Ja. Yeah. <lacht> okay,
1: ja, cool setzt sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Also einfach nicht mal von der Story so, aber weil ich mir da wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder so, so typisch Shoujo-Romance-Geschichten vorstelle. Aber was mich daran neugierig macht, ist eben, dass da die Rollen einfach getauscht worden sind und nicht dieses typische Cocky-Boy-meets-Shy-Girl von nebenan.
0: Ja, genau. Und das macht es irgendwie auch so erfrischend und, und so herrlich. Auch, ja, ja.
1: Ja, ja, ja nice. Aber ich meine, ist ja jetzt aktuell eh sehr gehypt durch den Anime. Cool, cool, cool. Yes, dann äh, mache ich das auch einfach mal so. Und zwar habe ich einen Manga, der so ein bisschen unterm Radar fällt, zumindest ich jetzt auf Instagram und ja, auf Instagram noch nicht so präsent gesehen habe. Dann... Ein Manga, der aktuell schwieriger zu kriegen ist, weil er vergriffen ist zu teilen, und ein Manga, der einem Hype verfallen ist.
0: Oh, auch einem Hype? Ja. Dann nehmen wir auch den Hype.
1: Dann nehmen wir den Hype. Ja, <lacht> yeah, well, das ist Jujutsu kaisen. Also, ich habe jetzt halt einfach so die Manga gegriffen, die ich natürlich die letzten ein zwei Wochen gelesen habe. Und da war zu Kaisen Band 12 mit dabei. Und ich finde, da geht, also es geht halt schon wieder richtig, richtig gut ab, Jord. Wer den noch nicht gelesen hat, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Oder vielleicht noch am Anfang ist wie du, Sophie. Ihr müsst über den Schularg oder den Kampf des Schu über den Schularg, wo die beiden Schulen gegeneinander antreten, hinauskommen. Weil ich finde nämlich persönlich, dass dieser Arg sehr also für mich ein bisschen zu lang gezogen ist persönlich, aber danach nimmt alles sehr schnell irgendwie auch seinen Lauf und es wird von Band zu Band spannender, finde ich persönlich natürlich wieder. Und es gibt einige What-the-fuck-Momente. Es sterben Charaktere, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie sterben. Ob ich happy damit bin? Nein. I am not. Und es zeigt auch zugleich nochmal, wie... Badass die, die Charaktere teilweise sind, also vor allen Dingen Nobara, die mit für mich einer der stärksten Frauen in, im Schulenbereich ist und das nimmt auch gerade in, in den letzten beiden Bänden einfach nochmal, also es ist eine Unterstreichung tatsächlich und ja, ich weiß gar nicht, wann jetzt der nächste Band rauskommt. Nächsten Monat? Übernächsten Monat? Ich weiß es nicht,
0: aber ich freue mich schon drauf.
1: Ich kann ja jetzt nicht so viel verraten, aber es ist lesenswert, nach wie vor.
0: Ja, Ich habe jetzt auch die letzten Tage vorgestern Band 1 gelesen, vorhin noch Band 2 angelesen und ich muss schon sagen, Dafür, dass ich so, also das ist jetzt wieder so typisch, ich umgehe gerne Hypes. Du warst
1: vorbehalten,
0: ja. Ich war vor wie immer. <lacht> und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, warum habe ich ähm, das mir nicht schon eher mal angeschaut? Ich muss sagen, das ist der erste Band. Den fand ich schon teilweise ein bisschen klassisch schonen. Aber auf der anderen Seite hat er auch, ich finde einfach diese Prämisse, Gut, dass der Protagonist, Yuji ja. ist der Name, mhm. nicht von sich aus ein höheres Ziel hat, sondern wie es so sonst oft der Fall ist, sondern von anderen für ein höheres Ziel benutzt wird. Also ja, vielleicht, das ist richtig. Vielleicht entwickelt er noch eins, aber das fand ich mega, mega spannend und ich habe auch schon so ein bisschen gemerkt, also ich habe schon öfters gehört, dass die weiblichen Charaktere sehr stark ja. sind und sehr unabhängig und das hat man im ersten Band, also Nobaras erster Auftritt, als sie da in, diesem, die da in diesem verlassenen Gebäude waren und dann ja. dieser Fluch, den sie da erledigen sollen oder der sie angegriffen hat. Sie war einfach so, ich meine jetzt dies und das und Yuji, mach du mal dies und äh, gib mir das und ich war so, wow, krass. Sie, sie lässt hat halt
1: direkt einen Plan gehabt ja. auch, ne? Ja, richtig, total. Und vor allen Dingen bei Nubara ist es ja auch so, dass sie mehr so im ersten Moment, wo man auf sie trifft, ist ja wirklich auch so ein bisschen girly-girly. Und sie ist ja auch voll gerne in Tokio, weil sie dort die krassen Shoppingmöglichkeiten hat. Und sie liebt ja zum Beispiel auch Shibuya und so. Und das wird auch zum Beispiel im Outro von Anime nochmal sehr deutlich, weil sie dann durch die Tür hüpft mit ganz vielen Shopping-Bags. Aber auf der anderen Seite ist sie halt so damn badass. Und Sie ist ja nicht der einzige weibliche Charakter, der in dem Titel halt einfach so eine Hau-drauf-Attitüde hat. Also da kommt dann auch später noch Maki dazu und auch die älteren weiblichen Charaktere. Also ich finde das großartig. Also das ist allein schon ein Grund, diesen Titel zu lesen, tatsächlich, <lacht> weil es anders ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie du ihn äh, dann weiterhin finden wirst, wenn du mehr
0: gelesen hast. Ich denke, also wenn sich das so weiter verhält von diesem Niveau, aus Band 1 und 2 und wenn sich das noch steigert, ich glaube schon, dass ich da auch positiver Dinge sein werde. Also vor allem das Ende vom ersten Band, da war ich so, wow, krass. Was war denn das nochmal? Ähm, das ist bei
1: mir schon so lange her.
0: Dieser Sukuna hat dann den Körper von Yuji übernommen. Ja, ja,
1: stimmt, weil Yuji hat das
0: gefasst. Megumi und Nobara wurden dann nach draußen gebracht ja. und er hat Sukuna dann erst seinen Körper überlassen, nachdem die draußen waren. Ah, so, yeah. und was ich ganz witzig fand, dass dann im zweiten Band Suku Nagel überlegt hat, okay, jetzt sind die zwar draußen, aber wie kann ich den trotzdem irgendwie eins auswischen? Und ich verlege einfach den Kampf nach draußen und das fand ich mega. Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie auch. Ich habe noch nicht viel von ihm gesehen, aber ich bin schon so, wow, krass. Das ist ja ein mega cooler Antagonist. Also bisher, mm. mal schauen, was er noch so für Spielchen treiben wird, aber...
1: Also, he's a fucking mass murderer. Also, im Band... 14 haut ja schon, da ist immer halt einfach gefühlt alles egal. Aber was ich auch sehr, sehr interessant finde, wenn ich nochmal darüber nachdenke, ist, wie die Thematik mit den Flüchen aufgebaut ist und warum die, die Flüche halt beseitigen. Also gerade bei den normalen Menschen jetzt. Weil das wird ja so dargestellt, dass die Flüche, wenn die einen umringen, sozusagen, dass du dann halt depressiv wirst, du hast halt null Motivation. Und sobald dann halt einer von den Sorcerern da war und diesen Fluch beseitigt hat, ist halt irgendwie alles so wieder, oh ja, das Leben ist ja eigentlich doch ganz cool. Und ich finde das irgendwie total interessant dargestellt, dass es quasi einfach den Flüchen in dem Sinne dann zuzuschieben ist, dass es Menschen halt nicht gut geht, dass wir irgendwie... Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sehr gut gemacht.
0: Mm. Ich kann da noch nicht so viel zu sagen, mm. aber ich bin schon ein bisschen hyped jetzt.
1: Viel Spaß im Shibuya Arc. Dann irgendwann ab Band 8, <lacht> da wird's es actionreich.
0: Das ist noch ein langer Weg. Ja, yeah,
1: you will get there.
0: <lacht> ich halte durch.
1: <lacht> Alright. Ich würde dann jetzt erstmal das gebrochene Herz nehmen, weil wir wollen ja dann nachher wieder aufsteigen und ähm, dein Herz erwärmen lassen.
0: Okay, dann lass mich jetzt <lacht> erstmal brechen. Ja, bitte. Ähm, mein Herz wurde von Love and Fortune gebrochen. Okay. Da geht es um Vako, sie ist 31 Jahre alt und hat sich so ein bisschen mit ihrer jetzigen Beziehung arrangiert. Also sie ist so der Meinung, okay, ja, das ist jetzt so das Beste, was mir jetzt passieren kann. Und wenn ich mich jetzt trenne, dann werde ich nie wieder, dann werde ich für immer alleine sein. So, und dann lernt sie aber einen Oberstufenschüler kennen, der, ich sag mal so, ihr Seelenverwandter mhm. ist. Und da merkt sie so zum ersten Mal in ihrem Leben, okay, krass, irgendwie spüre ich da was. Und das ist so die Person, die mich glücklich machen könnte. Und dann stürzt sie sich halt Hals über Kopf in eine Affäre hinein. Aber da ist, ja, okay, mhm. Und das klingt jetzt erstmal hochproblematisch, dass sie da eine Affäre mit einem Oberstufenschüler anfängt. Das ist auch hochproblematisch. Aber was ich halt so gut daran finde, ist, dass es halt erstmal, also für alle, die irgendwie Probleme mit Age-Gap-Geschichten haben, es wird halt nicht, wie ich finde, nicht romantisiert, nicht romantisch aufgeladen. Das ist sehr nüchtern erzählt. Mhm. Und was ich halt so gut finde, ist, dass Wackos innere Zerrissenheit, ihr Veränderungen, Veränderung, oder ihre Neugierde oder wenn sie sich freut. Das ist alles so stark nachzuvollziehen und man merkt richtig, in welchen Problem, in welcher Problemsituation sie sich befindet. Man freut sich irgendwie für sie, weil sie so ihr Glück findet, weiß aber auch gleichzeitig, das geht nicht. Das geht nicht, mhm. was du da machst. Du kannst nicht mit jemandem, der 15 Jahre jünger ist, Oberstufenschüler, also sie ist ja 30 er dann 15, 16. Er ja, ist halt minderjährig, Ja, Punkt. genau, Punkt, Punkt, Das ist halt das, das Problem eh an der ganzen Geschichte. Also sie ist auch schon sehr reflektiert mhm. und weiß, okay, eigentlich ist das nicht okay, was ich hier mache. Mhm. Ah, aber man irgendwie gönnt man ihr eh das Glück, aber nicht mit diesem Oberstufenschüler. Okay. Und es ist halt so tragisch, weil sie sich endlich emanzipiert, aber dann halt unter dieser Prämisse mit einem Oberstufenschüler. Und ach das ist einfach eine Achterbahnfahrt. Und die, der zweite Band, der hat... Ich hab mir nach dem zweiten Mal habe ich mir gedacht, wenn es jetzt jedes Mal so wird, dass ich hier so eine Achterbahn der Gefühle erlebe und nee, also <lacht> das geht nicht, mein Herz macht das auf jeden Fall nicht mit. Also der Manga ist schon sehr provokant. Okay. Aber das mag ich auch.
1: Also ich finde sowas auch interessanter mhm. und weckt eher meine Neugierde als so ein Standard-Romance Gedöns.
0: Ja, es liest sich ja halt doch einfach sehr authentisch. Das könnte eine Geschichte sein aus dem Leben. So liest ja, es sich. kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich als 33-jährige Dame, also naja, wobei, ist ja bei jedem eh nochmal anders, aber, also gerade wahrscheinlich auch nochmal in Japan, wo es dann ohnehin ein bisschen schwieriger ist, so, man hat dann halt vielleicht, also man hat dann schon jemanden und Sitzt halt irgendwie in seinem Trott, aber möchte halt nicht alleine sein und wahrscheinlich sind da auch die Erwartungen dann nochmal ganz, ganz andere, von wegen ja Heirate bald. Ich meine gut, das haben wir ja hier eigentlich letztendlich auch. Ja, aus meinem Freundeskreis sind jetzt zwar noch nicht so viele irgendwie verheiratet oder haben Kinder, aber wenn ich dann irgendwie meine Großtante besuche, fragt sie dann doch mal.
0: Ja, und wo ist dein Partner? wie sieht es aus mit Kindern? Und ich denke mir so, ja,
1: wir leben halt in einer ganz anderen Zeit. So. <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber das finde ich auch spannend, weil das auch genau das ist, was der Manga aufgreift. Also ihr ganzes Umfeld fragt auch oft vor allem ihre Mutter. Ja, das ist halt gleich normal. Ne? Wann kommt ihr vorbei? Denkst du auch an Kinder? Deine Schwester hat schon das zweite Kind jetzt bekommen. Und sie reflektiert und hinterfragt es so langsam, weil sie im ganzen Leben quasi nur diesen gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechen wollte.
1: Ja, weil sie halt allen gefallen will ja, wahrscheinlich, genau. ne? Ja,
0: das vielleicht und ja. Man Aber möchte halt nicht, dass über einen geredet wird. Ja, so prinzipiell. Also schlecht geredet
1: ja. wird. So von wegen, äh, die ist 33 oder 30 und äh, sitzt irgendwie immer noch alleine da und hat irgendwie ihr Leben nicht unter Kontrolle. Nur weil sie keinen Mann hat, keine Kinder. Was ist das jetzt? Was? Oh
0: ja also ich bin sehr gespannt wie das gegen Ende ausgehen wird ob sie sich trennen wird ob sie in dieser Beziehung bleiben wird also sie ist sie... jetzt weiterhin noch in dieser Beziehung genau ja? sie ist in dieser Beziehung und er weiß quasi von nichts aber ihre Affäre weiß auch von nichts und sie verstrickt sich die ganze Zeit in irgendwelchen Lügen und ich hoffe einfach nur ich also ich hoffe dass der Manga so ausgeht dass sie sich trennen wird die Beziehung zu dem Oberstufenschüler beendet yeah. und einfach erkennt, dass diese vermeintlichen gesellschaftlichen Ansprüche, Ideale, wie auch immer, einfach... Murks sind. <lacht> ja. Und einfach nicht auf jeden individuell passen. So. Absolut. Und ich hoffe einfach, dass das wirklich die Prämisse ist. Oder nicht die Prämisse, sondern ja, die Botschaft am Ende. Da würde ich mich freuen. Vielleicht lege ich mir den doch mal zu. Oder ich lege ihn mir einfach bei dir
1: aus. Because I am unsure. Aber es hört sich schon sehr interessant
0: an. Ich habe mir mal vorhin ein paar Stimmen durchgelesen ja. von anderen Rezis. Also so das, was ich jetzt überfliegen konnte, war, dass der Großteil auch eher positiv mhm. begeistert ist. Mhm. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich finde ihn gut. Sounds good. Yes. Was möchtest du als nächstes hören von mir? Ich möchte, dass du über den vergriffeneren Vergriffen, Manga sprichst.
1: Yes. Tokyo Pop, falls ihr zuhört bitte ich um, eine, um einen Neudruck. Okay, danke, tschüss. Und zwar <lacht> wäre das nah bei dir. Den habe ich mir ja von dir geliehen, weil eben einige Bände super, super schwierig zu kriegen sind und zu preisen, verkauft werden auf Ebay, Kleinanzeigen und Co. Nee, Vor allen Dingen, weil das Ding, die Reihe hat halt einfach 30 Bände. Also es ist eine gute, lange Reihe. Für, wahrscheinlich sogar für einige zu lang, aber ich habe jetzt die ersten acht Bände gelesen. Und es hat halt ein super langsames Pacing, was für die Charaktere super angebracht ist. Also total angebracht. Ich finde das gut von der Entwicklung her bisher, dass da auch nichts übereilt wird. Also man muss dazu sagen, wir haben das Mädchen Savaku. Mhm. Sie sieht ein bisschen aus wie das Mädchen von The Ring. Und so wird sie auch genannt. Sie ist ein super schüchternes Mädchen, ist eine Außenseiterin, jeder macht sich über sie lustig, jeder denkt, sie wäre eine Hexe und würde die Leute verfluchen. Und dann haben wir Kasehaya, ich will immer Kasehina sagen, bitte, ich weiß auch nicht warum, es hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Kasehaya ist ein, sehr, ein Mensch, der sehr outgoing ist, ein sehr offener, positiver Charakter, so ein typischer Junge von nebenan aber auch sehr, sehr beliebt. Und er greift ihr so ein bisschen unter die Arme und hilft ihr unbewusst, aber auch irgendwie bewusst, Freunde zu finden und auch irgendwie sich selber zu finden und auch auf Menschen zuzugehen. Und es ist einfach sehr, sehr wholesome im Gesamten, weil es geht nicht nur um die beiden, sondern auch um andere Charaktere. Also um die ganze Freundesknicke letztendlich, bestehend aus Fünf. Genau, aus fünf Charakteren. Und die beiden, also die beiden Hauptprotagonisten, Savako und Kasehaya, haben bis Band 8 immer noch nicht zueinander gefunden. Und ich finde das super, weil... Es würde halt einfach nicht zu Savako passen, dann schon irgendwie in Band 5 in einer Beziehung zu sein, gerade weil sie sich noch entwickelt. Sie kommt überhaupt nicht damit klar, sie hat jetzt Freunde, sie ist selber immer noch super, super unsicher in manchen Sachen, was auch also so Banalitäten angeht von wegen, ja, ist das okay, wenn ich das jetzt Person XY erzähle? Also, dass sie zum Beispiel in Kazahaya verliebt ist kann ich das irgendwem erzählen und erstmal sie es einer falschen Person erzählen und von der Person, wo sie glaubt, dass, es, dass sie mit ihr befreundet ist und so und es ist aber eigentlich nicht so und also es ist halt im Gesamten diese Entwicklung, die Sawako da halt auch also durchnimmt, wäre es total unangebracht gewesen, wenn die irgendwie schon irgendwann vier oder fünf zusammengekommen wären und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass die Mangaka es da schafft, das auch deutlich rüberzubringen, was gepaart mit sehr vielen Chibi-Zeichnungen ist, weil ich finde sie dadurch so, so witzig, wie sie dann irgendwie in Gedanken, also die, es wird halt so dargestellt, dass es in der Chibi-Zeichnung, also sie, sie ist dann als Chibi gezeichnet und, und die Sprechblase ist, füllt quasi ihren Gedankengang aus und es ist, ich weiß nicht, ich kann es so schwierig erklären, aber es ist super, super lustig und ich kann es einfach nur jedem bisher empfehlen ihr müsst es halt nachdrucken, Tokio Pop. Please. Also gerade jetzt, wo Manga doch wieder mega der Renner sind, fehlt Ja,
0: also ich finde auch, das ist eine Reihe, wenn man die irgendwo mal zu einem guten Angebot bekommt, dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Definitiv. Die ist einfach Ja. Aber ich glaube, Tokio Pop hat an einem ihrer Videos auf YouTube, glaube ich, auch schon gesagt, dass ein Nachdruck erstmal nicht ansteht. Was ich super, super, super schade ja. finde. Aber... Es ist halt einfach so eine gute, also ich bin ja, vielleicht
1: wie der ein oder andere mittlerweile weiß, nicht so der Romance- und Jojo-Leser. Und ich finde halt auch bei anderen Leuten, die das vielleicht nicht so, nicht so lesen, wenn die sagen, die Reihe ist gut und lesenswert, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal angeguckt haben.
0: Also, I don't know. Was ich ja auch richtig schön finde und das mag ich prinzipiell immer, wenn Nebencharaktere irgendwie nicht ja. so untergehen und da bekommen ja wirklich alle mit der Zeit so ihre ihren, ihren Auftritt. Absolut, ja. Und das mag ich einfach so, 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 so gerne. Vor allem auch die Geschichte, die sich später noch mit Pin entwickeln wird. Ich weiß gar nicht, ob sich jetzt in den ersten Bänden was angebahnt nee, hat. Nee, nee. Okay, dann sei gespannt. Aber ich
1: kann es mir ja Ich habe ja schon mal ein bisschen in den weiteren Bänden gesneakt. Ja, yeah, because I do spoiler myself. Ähm, <lacht> aber ich habe jetzt noch nichts gelesen oder so. Hm. Ich habe einfach nur mal durchgeblättert und kann daher schon so ein bisschen erahnen, was da passiert. Aber Pin gehört zum Beispiel auch zu meinen Lieblingscharakteren und ich finde auch Kasehaya einfach super. Also der ist einfach... Ich, ich möchte den einfach nur die ganze Zeit in die Wangen kneifen. Der ist so cute. Und ich finde auch... Was ich sehr, sehr cool finde, ist... Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Freundin von Savaku heißen, aber letztendlich... Ich glaube, die eine heißt Ayane oder so ah ja na ja und die andere Chi irgendwas mit Chi ich Qi, bin mir ja. so auf jeden Fall Chi genau die nehmen sie halt so wie sie ist und das finde ich ist auch einfach eine super super schöne Message vor allen Dingen für junge Leute dass man sich da nicht so die Gedanken drum machen muss sondern Freunde findet die einen so nehmen wie man halt selber ist und ich finde das halt auch ganz cool weil der eine Boy ich weiß auch wieder seinen Namen nicht
0: mehr. Der Baseballspieler. Ja.
1: Mm. Der Ruhige. Ja. Der ist halt auch so, der ist... Ryo. Ryo. Ja.
0: Ryohei, glaube ich. kann sein mm.
1: Aber der ist halt auch so, er hat jetzt zwar nicht so super viel mit ihr zu tun, aber er ist halt auch immer nett zu ihr und sagt ihr halt auch irgendwie direkt... Sachen, also wo sie, wo sie halt zum, wo zum Beispiel gefragt hat, ob er irgendwie jemanden hat, den er besonders gerne mag oder so. It's it's wholesome und eine absolute Empfehlung.
0: Voll und ganz. Ja.
1: <lacht> ja. Und wie geht's deinem Herzen jetzt so?
0: Jetzt, nachdem wir über Nawadi gesprochen haben, gut. <lacht> Ich habe gerade eine leise Befürchtung, dass das ist keine Befürchtung, eine Vorahnung, dass der Manga, den ich jetzt nennen werde, du vielleicht auch nennen könntest. Jedenfalls glaube ich auch, dass Nein. das... Meinst du nicht? Nein, ich ähm, weiß das safe, <lacht> dass es nicht so ist. Okay. Aber ich finde auch, das ist, glaube ich, auch ein Manga, der noch etwas unter dem Radar läuft, wie sein Vorgänger auch. Oh, yes. Der mein Herz erwärmt hat, und zwar After a oh. Slow Motion. Yes, <lacht> it's so good. Ja, nee, den habe ich leider
1: schon davor noch gelesen, deswegen Nein. ist der ja bei mir nicht mehr mit drin.
0: Aber ja, der läuft auch, wie ich finde, noch etwas unter dem Radar ja, ja. zu sehr. Das ist ein Spin-Off von Af nee, ah, ein, Twilight also, Outfits. Genau, danke. Bitte. Da begleiten wir jetzt Kikuchihara und Ichikawa, der Vorstand. Kikuchihara ist der Vorstandsvorsitzende des Filmclubs und Ichikawa, der ist aus dem zweiten Jahr ja. und auch im Filmclub. Und im Prinzip
1: verfolgen wir die beiden dabei, wie sie quasi jetzt fortan miteinander leben müssen. Also es sind zwei Streithähne und Ichikawa muss halt vorübergehenderweise ins Wohnheim einziehen und zieht dann halt bei Jin, das ist der Vorname von dem einen, glaube ich, mhm. ja, ins Zimmer. Und dann setzen sie sich eine Regel auf.
0: Dass sie nicht mehr über Filme reden. Genau. Weil sobald es um Filme geht, Ichikawa, er rastet wirklich aus. Er wird super vulgär und ähm, sind einfach nur noch schon fast Hass-Tiraden über ähm, Jins Filme, dass alles scheiße sind und furchtbar. Und es ist so unglaublich lustig, seine Art. In Twilight Outtakes habe ich so ein bisschen gedacht, okay, das ist so ein Exzentriker mm. und ach, jetzt ist auch mal gut. Aber in... in ähm, es ist halt einfach sehr leidenschaftlich ja, in dem, und, was und, er macht. Und das, finde ich, kommt in After Image nochmal irgendwie ganz anders und ja. positiver zur Geltung. Und das ist unglaublich herrlich, wenn die winzig. beiden aneinander geraten. Ja. Ich musste permanent lachen und schmunzeln. Es war der Wahnsinn. Aber ich finde es dann auch einfach super schön, wie sich diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt, wenn sie dann im Wohnheim merken, okay, irgendwie können wir auch ganz normal miteinander reden, solange wir nicht über Film reden. Ja. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden so, Absolut. so, so gerne und irgendwie... Ich
1: weiß, ja. So ein Zahnrad oder zwei Zahnräder, die so ineinander eingehen. Das ist einfach perfekt so. Aber das, ich fand das bei Twilight Out Focus auch schon. Also es war auch wieder so eine Dynamik zwischen den beiden Hauptprotagonisten, die so gut harmonisiert haben. It was perfect.
0: Absolut. Aber ich habe irgendwie, also ich glaube, oder ich finde, dass mir Afterimage Image irgendwie hat es besser gefallen. Ich weiß nicht warum. Yeah. Ich musste, glaube ich, ah oh Gott, ich komme mit den Titeln durcheinander. Twilight Out Focus. Try light out focus. nochmal vielleicht lesen, aber vom Bauchgefühl her fand ich Afterimage noch besser. Ich, ich glaube, es lag einfach in Ichikawa seiner Art.
1: Wahrscheinlich. Also ich bin, also ich mag zum Beispiel Twilight Out Focus lieber, weil ich, wenn ich jetzt von den Charakteren ausgehe, mehr so Pro der beiden Jungs aus Trial of Focus bin, wobei ich halt Ichikawa auch immer super lustig finde und ich mag halt zum Beispiel auch Jin total gerne, weil er das komplette Gegenteil von Ichikawa ist und eher so darauf hinaus ist, den Leuten alles recht zu machen, damit es denen gut geht und nicht irgendwie das umsetzen möchte, was er gerne umsetzen würde, eigentlich. Und das finde ich ganz cool, dass Ichikawa da halt einfach so ihm da auch mal die Meinung zugeigt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von der Mangaka.
0: Gibt es denn mehr? Was, ob es mehr gibt? Ja,
1: also ich glaube, ich glaube schon, dass ich folge der ja auch auf Twitter mhm. und da postet ja auch regelmäßig auf jeden Fall irgendwelche Zeichnungen. Also ich glaube, der, ich glaube, es gibt was von dem Kamera, nee,
0: von ähm, der mit der Jins Cappy.
1: Nicht. dem Besten, ja, genau. Von so, denen gibt es
0: nämlich auch, ja, auf Instagram hat sie auch ganz schön viele Zeit ja, von genau. ihm, auch mit einem Ander, ja, mit einer anderen Person. richtig. Ja, vielleicht kommt da ja noch mehr.
1: Hopefully. Mangakite, ihr habt die Connection. Ihr wisst, es äh, läuft gut. Wir sind alle hellauf begeistert von beiden Titeln. We need more, obviously.
0: So, welcher läuft denn noch unter dem Radar?
1: Ja, das wäre Kinder des Fegefeuers. Das ist ja das Prequel von... Unterm Wolkenhimmel? Genau, richtig, ja. Also den Titel habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber das muss man auch nicht und ich glaube, Unterm Wolkenhimmel ist eh teilweise vergriffen, aber das ist jetzt nicht irgendwie großartig voneinander abhängig, also man kann das andere auch sehr gut lesen, ohne das andere zu kennen und da geht es um einen jungen Samurai, der auf einer Mission unterwegs ist, also ich habe halt auch nur die ersten zwei Bände bisher gelesen und er trifft, auf dieser Mission, wo er einen Totenkopf-Hosuki ausfindig machen soll. Also es ist auch noch nicht so richtig erklärt, was das genau ist. Deswegen finde ich es schwierig, mh, überhaupt viel über die Handlung zu sagen. Weil ich halt auch bisher nur die ersten zwei Bände kenne. Jedenfalls trifft er auf dieser Reise auf die Kinder des Fegefeuers. Das, also das sind Zwillinge, die es ein bisschen faustdick hinter den Ohren haben. Also die manipulieren gerne, sie machen gerne ihre Scherze. Es heißt auch, dass sie die Örtlichkeiten, in der sie leben und die Umgebung nicht mögen, aber das stellte sich auch so ein bisschen jetzt im Band 2 heraus, dass dem halt nicht so ist. Und es ist auch noch nicht so viel passiert in den ersten beiden Bänden, dass ich halt sagen kann, okay, Leute, greift danach, weil ich Gerade in Band 1 lernt man erst so ein bisschen den Protagonisten und die Zwillinge kennen. Dann kommt noch ein anderer Charakter hinzu und das trifft eben auch auf Band 2 zu. Man lernt dann auch so ein bisschen was über diesen Totenkopf kennen, aber weiß trotz allem noch nicht so richtig, um was es überhaupt geht, weil dann auch so das Wort Gefäß noch fällt. Also ich glaube, dieses mystische Etwas ist sowas wie ein... Ein Drache oder so, aber ich kann mich da jetzt auch nicht dran festnageln. Oder jedenfalls eine Kreatur, eine Fantasy-mystische Kreatur, die ein Gefäß benötigt. So wie bei Jujutsu Kaisen mhm. quasi. Und das wäre dann in dem Fall wohl auch der Hauptcharakter. Tatsächlich habe ich mir damals die Reihe gekauft, weil sie in der Edo-Zeit spielt. Und ich finde sowas eigentlich mal sehr, sehr cool und da irgendwie auch die Rede von Nobunaga und Hideyoshi war und ich als Otome gamer der auf dem Handy Ikemen Sengoku zockt, war dann natürlich gleich so, oh, Nobunaga und Hideyoshi und Mitsunari, das klingt ja alles sehr, sehr cool, ich greife da mal nach. Und bisher bin ich tatsächlich angetan davon. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber der Zeichenstil alleine, alleine wegen dem Zeichenstil lohnt es sich. Es ist ein Augenschmaus. Also es ist sehr, sehr klar und prägnant, finde ich. Die Charaktere selber, also darauf wird sich auch, finde ich, persönlich sehr fokussiert. Die sind sehr detailreich gezeichnet, also gerade was so die Klamotten und so angeht. Es ist einfach pures Artwork. Kabale, also ja auch schon ja wunderschön. absolut, das ist richtige Eyeporn. Ich finde es mega.
0: Für sowas bin ich ja immer anfällig für wunderschöne Zeichenstile ja, oder besondere Außergewöhnliche. Würdest du sagen, dass er auch außergewöhnlich ist oder einfach nur wunderschön?
1: Eher wunderschön. Außergewöhnlich finde ich dann eher sowas wie ja, wenn mir jetzt ein Titel einfallen würde.
0: Also bei außergewöhnlich denke ich immer an verliebte Mein-Mitschüler, weil der auch schon nicht mm. so 0815 ist.
1: 0815, ja. Ja, ist ja. einfach so.
0: <lacht>
1: ja, oder hier, wie heißt denn, das ist auch einer von Carlson, irgendwas mit Wolken. Folge den Wolken nach nord Nordwest so?
0: Mhm,
1: irgendwie ja, so. Ja, genau, da habe ich jetzt die ersten zwei Bände mir gebraucht, gekauft. Ich bin mal gespannt, ich bin ein bisschen hyped. Ich bin aber noch, also ich habe es noch nicht gelesen, deswegen weiß ich noch nicht genau, was es mir zusagen wird, aber da habe ich jetzt auch schon mal reingeblättert und das ist auch ein Zeichenstil, der für mich eher außergewöhnlich ist.
0: Also bei dem habe ich ja auch eher positive Stimmen gehört. Ja, ich habe ja. ihn nicht gelesen, aber man sieht ihn ja auch nicht so oft. Das ist richtig. Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht wird es auch einer, wo du sagst, der läuft ja. auch eher unter dem Radar. Mhm. Hm.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, also die Kinder des Fegefeuers, die Cover sind einfach wunderschön, also auch von der Aufmachung her, finde ich, das Artwork innen drin ist super, gibt typische Boys und Girls anzusehen, also was will man mehr. Und dann halt auch noch eine Mystery Fantasy-Mystery-Serie aus der edo zeit wenn man halt irgendwie auf japanischer Geschichte steht.
0: Irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, das wäre so ein alternatives Fantasy-Universum. Also spielt, also ist jetzt nicht unbedingt historisch-historisch, aber es spielt schon in unserer Welt auch.
1: Ja, also in einer, ja. Fan, also einer Fantasy-Welt halt,
0: ne? Mhm. Aber,
1: aber Nobunaga und Hideyoshi und so, die gab es ja früher schon.
0: Ja, yeah, ne? deswegen ja. ja also es genau. ist jetzt keine rein ja. ausgedachte Welt. Genau, richtig. Ah, das macht es für mich auch wieder ein bisschen interessanter. Vielleicht lese ich mal rein.
1: Ihr habt den ja hier,
0: oder nicht? Wir haben den hier.
1: Ja, also. <lacht> yes. Super, das waren äh, unsere ähm, ja, letzten drei gelesenen Manga-Titel. Ihr könnt uns ja gerne mal zukommen lassen, welche letzten drei Titel ihr gelesen habt und welche ihr vielleicht sogar richtig außergewöhnlich fandet oder ja, euch vielleicht auch das Herz gebrochen haben, lasst uns auch gerne wissen, ob ihr dieses Format cool findet. Mhm. Also, ob wir dann nochmal so eine Folge draus machen sollten oder nicht. Ja, das war's auch schon wieder, Sophie. Die so Zeit ist vorbei. Die Zeit rennt. <lacht> wir wünschen euch noch einen sehr, 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 sehr schönen Sonntag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder
0: hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.